0: Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo con otra transmisión interesante, sobre todo en estos análisis que eh, van a partir de la base de la nueva conciencia, cómo se ve bajo la luz de la nueva conciencia determinadas cosas, determinados enigmas y misterios que nadie comprendía hasta ahora y ahora se empiezan a comprender bajo la luz de esta nueva conciencia, de esta nueva era que empezó en el 2012. En este caso vamos a tratar algo importante, el fumar. ¿Por qué lo prohíben? Y tiene que quedar claro que yo soy el primero que ha sido extremadamente duro y rígido consigo mismo en el tema de fumar, porque yo tenía una experiencia complicada eh, en el sentido de lo que se suponía que que provocaba el fumar, tenía una madre con asma, tenía familiares con asma, yo mismo tenía asma y obviamente eso era, fumar era absolutamente prohibido y nada recomendado lógicamente eh, por los médicos y yo veía las peripecias de mi madre obviamente, eh, quien no hizo demasiado por curarse del, del asma totalmente, pero yo que sí lo hice, bueno me curé pero no quería volver a caer en este tema, este, pensando que el fumar tenía algo que ver. Entonces, en la realidad, eh, vamos a analizar un poco qué tiene que ver y por qué... Prohíben fumar, vamos a investigar por qué son, por qué nos prohíben. Yo veía días pasados que en nuestro país el presidente de la República volvía a hacer todo un esfuerzo en Naciones Unidas y hablar sobre la prohibición de fumar obviamente iba a reforzar su política del no fumar, yo no digo que esté bien ni mal, su ataque contra el tabaco porque él es oncólogo y tiene desde su lugar la comprobación de que Muchas de las cosas vienen por eso. Pero bueno, cada uno puede opinar o no opinar sobre esas cosas, pero en la realidad el tema viene por otro lado. No viene por ahí. Sus prohibiciones de salud y está bien. Pero en la realidad la prohibición profunda viene por otro lado. Y eso es lo que es interesante estudiar desde todo punto de vista. Eh, miren cómo es. Hay importantes investigaciones en la realidad que aportan luz a todo esto, en todo sentido, por algo suceden las cosas y no es nada es porque sí en la vida, obviamente. Y ya que los efectos positivos de la nicotina en el rendimiento del cerebro ya fueron confirmados eh, por el Instituto Danés Panuma en Copenhague, eh, ellos han eh, estudiado muy profundamente y han ido añadiendo piezas a las prohibiciones que se extienden desde el año 1600 o antes del 1600. Sí, aquí tenemos una eh, consulta de Eloisa, no, Eloisa, esto se va a, a deber específicamente al por qué lo prohíben en general. ¿verdad? Después vamos a hacer un análisis de la parte, obviamente, médica, que no tiene nada que ver con el cigarro, ¿está bien? Eh, en la general, el... ¿por qué desde el 1600 se prohíbe en Oriente, donde los emperadores, vamos a hablar justo de eso, donde los emperadores y muchos reyes en China ya prohibían con pena de muerte fumar, ¿verdad? en sus comarcas, y se dan cuenta que no, esto obviamente no era debido al cáncer, ni era debido a la salud, no es lógicamente que no era debido a los estudios, no lo hacían por el cáncer y eso está obvio, pero miren cómo es ya, entonces en el 1600 había eh, prohibiciones muy duras, Albert Hetge, en la realidad que es con G, G-J-E-W-E, lo van a poder encontrar, junto con otros compañeros, empezó a hacer todos estos estudios eh, en tren de darse cuenta del efecto de la nicotina en el cerebro. Eh, miren qué se fue encontrando en la realidad, él llegó a la conclusión, y él usa una frase muy fuerte, él dice que si tiene que explicar el concepto de inteligencia, eso es el hecho de la capacidad de tomar decisiones sensatas y anticiparse a ciertos retos que tenemos en el futuro. Y aquí es donde la nicotina ayuda. Eso es lo que dice el profesor. Por otro lado, el profesor Gulander de Biología de Desarrollo Genético, eh, también analizó este tipo de cosas y se dio cuenta que la nicotina promueve el aprendizaje y la memoria porque afecta los receptores en el centro de la memoria. Simplemente mejora la organización de la memoria. En ese aspecto, la ciencia es totalmente concluyente. Hoy por hoy, el tabaco aumenta la capacidad de trabajo y de concentración. El tabaco. No estamos diciendo los papeles y otras cosas que pueden ser complejas y perjudiciales desde algún punto de vista. Eso está claro. Pero el tabaco, ellos dicen que sí, es beneficioso. Que eh, lo que hace muy difícil dejar de fumar, fumar en general, dicen ellos, para el aspirante a ser exfumador, es que él se va a tener que habituar a que el cerebro funcione en un cambio más bajo al que estaba acostumbrado a correr cuando fumaba. Miren cómo es, está complicado, mucho se ataca con la dependencia del tabaco y eso está súper comprobado que en la realidad no existe y desde el punto de vista de la decodificación, nosotros lo tenemos explicado y es un problema de dependencia afectiva en general con mamá, no tiene nada que ver con el tabaco, sino con todas las adicciones en la realidad, ¿verdad?, que vienen por el mismo lugar, la sustitución que yo estoy haciendo con el tabaco, ¿verdad? Pero eso es una cosa totalmente diferente en la realidad. Los científicos que han estudiado esto analizan ese síndrome de la abstinencia y se cae en general a pedazos cuando se dan cuenta que el tabaquismo... No provoca una adicción física en la realidad, sino en la realidad eh, nos termina provocando una adicción diferente. Los más importantes psicólogos aceptan en definitiva que no hay dependencia de fumar, que es una cuestión de hábitos, expectativas y funcionamiento psicológico en la realidad. Es algo totalmente diferente. En general, todo ese tipo de fatigas, falta de concentración, depresión que experimentan muchos exfumadores al dejar de fumar, probablemente reflejan todas las expectativas no cumplidas de ese exfumador de resolver... Retos grandes y complejos, dilemas de su vida y algunas cosas a las que se enfrentan tareas importantes que no las puede resolver con la misma facilidad que cuando fumada. Miren cómo es. La investigación muestra que el tabaco aumenta la capacidad del cerebro para el trabajo, la velocidad, la resistencia y la concentración. Obviamente no estamos haciendo una apología a favor del tabaco, pero se hicieron investigaciones, obviamente, y estas demostraron que también podía resolverse esto con parches de nicotina y chicles en algunos aspectos en la realidad. Se lograba el mismo efecto, pero en la realidad la diferencia es muy grande, porque el cerebro cuando la nicotina se inhala a través del humo, el cerebro llega de forma mucho más rápida y eficiente, prácticamente en segundos el efecto está ahí y dura entre media hora y 60 minutos. Por eso sucede que eh, un gran número de escritores, científicos y artistas, por sobre todas las cosas, creativos, miren lo que les digo, han sido... Eh, conocidos como fumadores empedernidos y algunos enormes genios como Bohr y Einstein, o políticos como Churchill, oh, han elogiado el efecto positivo en su propio pensamiento del tabaco. Eh, tal vez por eso el profesor de psicología eh, inglés Bruce Carton pregunta en su blog en determinado momento ¿Estamos sacrificando genios y grandes inventos en favor de lo que pensamos es la longevidad con las campañas anti-tabaco? Y su respuesta es tal vez sí. Hay estudios que obviamente muestran lo previsible que hay fumadores entre los menos dotados, ya que lógicamente están más motivados a aumentar su inteligencia por el hábito de fumar. Tienen la oportunidad de ascender a un nivel más alto en la liga de la inteligencia, que no lo es todo obviamente en la vida. Pero sin duda, en este video, a todos ustedes que son almas antiguas y se cuestionan cómo son las cosas, están empezando a comprender por qué desde tiempos inmemoriales, desde el año mil, mil y pico, en la realidad se está prohibiendo y se está suspendiendo sistemáticamente, en todos lados, compulsivamente, en Oriente, en China, en Japón, con la pena de muerte en aquellos tiempos, no es juguete, ¿eh? para quienes fumaban, ¿verdad?, eh, eh, el tabaco sin duda en esa época los estaba matando el tabaco pero de otra manera, no hay ninguna duda eh, eh, sin embargo hay algunos que se resisten a estas propias reglamentaciones a estos propios lugares aislados donde tienen la potestad de salvarse de muchas restricciones, miren qué gracioso y qué sintomático, entre ellos varios parlamentos del mundo, oh. miren los parlamentos, los mismos que hacen las leyes para que nosotros tengamos que atenernos, miren, el americano y el europeo, casi nada, se dan cuenta quienes han aplicado esas reglamentaciones a rajatabla y después han vuelto a marcha atrás con eso, ustedes mismos lo pueden googlear, lo pueden buscar. ¿Cómo se rebelaron los parlamentarios europeos ante la imposición de fumar en el propio parlamento? Porque ellos pueden rebelarse En el parlamento norteamericano nunca dejaron que sucediera en la realidad. Tal vez empecemos a darnos cuenta de muchas cosas que suceden en la vida diaria para el control de masas y que ya son una costumbre para que todos estemos más tranquilos, tal vez menos inteligentes, menos creativos o con una inteligencia mediocre, tal vez que seamos buenos trabajadores y nada más. Eh, queridos amigos, esto es una más de las investigaciones a la luz de la nueva conciencia, a la luz de de la nueva era. Eso es lo que vamos a entrar a investigar, una serie de cosas a la luz de la nueva conciencia. Y en breve, en minutos nada más, vamos a hacer una exposición sobre el gran misterio de los perros. El gran misterio de los perros. Nadie conoce realmente su origen. Si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que los compartas para que otros comprendan algunas de las cosas que se están comprendiendo en esta nueva conciencia del 2012 en adelante. Gracias.